0: In Baden-Württemberg haben die Grünen vor zehn Jahren die CDU abgelöst. Und zwar nicht nur rein formal an der Regierung, sondern viele sagen, dass die Grünen unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann inzwischen die besseren Konservativen sind. Was die Partei im Ländle so stark macht und warum sie am Sonntag bei der Landtagswahl mit großer Wahrscheinlichkeit schon wieder gewinnen wird, darüber habe ich mit der SZ-Landeskorrespondentin Claudia Hensler gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Anfang März ist Winfried Kretschmann beim TV-Duell des SWR zu Gast. Er trifft auf seine Gegenkandidatin von der CDU, Susanne Eisenmann. Kretschmann hatte etwas mehr Redezeit, wahrscheinlich auch deswegen, weil er etwas langsamer redet als Eisenmann. Ich hoffe, Sie können damit
1: leben. Sie können damit besten leben, wenn es bei der Wahl dann umgekehrt ist, passt es.
0: <lacht> Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist sehr klein. Kretschmann ist als Ministerpräsident etabliert und beliebt. Eisenmann ist Kultusministerin, weniger bekannt und vor allem glauben laut ZDF-Politbarometer nur 13 Prozent, sie wäre eine bessere Ministerpräsidentin als Kretschmann. Die Grünen stehen laut Umfragen bei 34 bis 35 Prozent, die CDU bei 24. Bisher regieren Grün-Schwarz zusammen in einer Koalition Baden-Württemberg. Rein rechnerisch gäbe es laut Umfragen eine neue Option. Eine grüne Ampel mit Grünen, SPD und FDP. Kretschmann wird sich seine Partner aussuchen können, wenn nicht eine große Überraschung geschieht. In Baden-Württemberg ist die Corona-Inzidenz unter dem Bundesdurchschnitt. Die Landesregierung hat sich im Februar als Erste dafür eingesetzt, Schulen früher zu öffnen. Trotzdem beobachtet Kretschmann, dass die Gesellschaft sehr polarisiert ist. Schauen Sie den ein, ist es zu viel, was wir machen? Den anderen viel zu wenig. Die Meinungen gehen diametral auseinander. Denn in Stuttgart ist die Querdenkenbewegung gegründet worden. Im Sommer hat diese Demonstrationen mit tausenden Menschen organisiert. Es gibt auch einige Parteien, die sich daraus gegründet haben, bei der Wahl aber wohl keine Chance haben dürften. Um sie auf den neuesten Stand zur Landtagswahl in Baden-Württemberg zu bringen, haben wir Claudia Hensler eingeladen. Sie ist die Stuttgart-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung und beobachtet die Wahl für uns. Claudia, gibt es eigentlich irgendeinen Weg vorbei an Winfried Kretschmann in dieser Wahl?
1: So wie es momentan aussieht, nicht die Grünen liegen in den Prognosen klar vorne, und werden, wenn jetzt nicht noch eine völlige Überraschung passiert am Sonntag, nochmal mal stärker werden als bei der letzten Wahl im Jahr 2016.
0: Es gibt ja auch so einige, die sagen, Kretschmann ist eigentlich so etwas wie eine grünlackierte Merkel, also er plakatiert ja selbst ähm, mit, mit einem Plakat mit der Aufschrift, äh, Sie kennen mich, was ja ein ganz berühmter Merkel-Satz ist und auch sonst soll er ja, ähm, sagen wir mal, eher konservativ regieren. Wie beobachtest du das vor Ort?
1: Ja, es gibt tatsächlich einige Parallelen zwischen Winfried Kretschmann und Angela Merkel. Und die haben einfach ein, beide einen sehr pragmatischen Politikstil, wirken beide sehr glaubwürdig. Und um jetzt nur über Herrn Kretschmann zu sprechen, er hat einen sehr pragmatischen Regierungsstil und kann seine Politik extrem gut erklären. Also er holt die Leute ab und nimmt sie mit, weil die verstehen, wie er entscheidet. Und das macht aus meiner Sicht ähm, es sehr zu seinem Erfolg bei.
0: Zur CDU. Die regiert ja mit Winfried Kretschmann und den Grünen seit fünf Jahren. Es ist ja so, dass die CDU früher eigentlich eine Partei war in Baden-Württemberg, die ja eigentlich immer die absolute Mehrheit geholt hat, bis Kretschmann eben kam. Wie erklärst du dir diesen Absturz, dass die jetzt bei 24 Prozent in den Umfragen liegt?
1: Da kommen mehrere Gründe zusammen aus meiner Sicht. Zum einen ist ja schon legendär der Machtverlust von 2011, wo die CDU auf damals 39 Prozent abstürzte, wo, was heute ein sehr gutes Wahlergebnis wäre. Der Grund war, dass die CDU mit ihrem Ministerpräsidenten Stefan Mappus nach fast 60 Jahren an der Macht als abgehoben empfunden wurde, dass sie in den Protesten gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 nicht gut agiert hat. Und dann kam auch noch die Atomkatastrophe von Fukushima dazu. Und deshalb konnte Kretschmann damals zum ersten Mal eine Regierung bilden. Das heißt, dass in den vergangenen zehn Jahren einfach die CDU kontinuierlich an Bedeutung verloren hat. Und zuletzt konnte Frau Eisenmann eben nicht deutlich machen, warum es besser wäre, wenn die CDU wieder... In der, im Staatsministerium säße und eben nicht die Grünen.
0: Kommen wir zu den Themen, die diesen Wahlkampf bestimmen. Da ist wahrscheinlich das alles Entscheidende die Corona-Pandemie, nehme ich mal an.
1: Ja, Kretschmann und Eisenmann hatten zwar vereinbart, dass sie keinen Corona-Wahlkampf machen würden. Das hat sich aber überhaupt nicht durchhalten lassen. Das war am Schluss beinahe nervig, weil sie ja zusammen regieren und äh, bis zuletzt wichtige Beschlüsse treffen mussten und es ist zuletzt ausgeartet in einen recht kleinlichen Streit darüber, wer welche Idee zuerst hatte und wer sich durchsetzt bei Teststrategien oder Schulöffnungen. Von daher ist ganz gut, wenn die Wahl bald vorbei ist.
0: Und wie ist da so die Stimmung im Land, würdest du sagen? Aus Baden-Württemberg haben wir in den vergangenen Monaten viel zum Beispiel mitbekommen durch die Querdenken-Demos. Das ist ja eine Bewegung, die sich auch in Stuttgart gegründet hat. Haben die auch irgendwelche Einflüsse auf diese Landtagswahl am Sonntag?
1: Das erwarte ich nicht. Also im Großen und Ganzen hat die Landesregierung die Corona-Krise bisher gut gemanagt und die Zufriedenheit mit der Arbeit der Koalition ist insgesamt gut, wenn auch sinkend, aber das ist auch überall so. Wenn jemand profitiert von der Pandemiemüdigkeit, dann ist es aus meiner Sicht die FDP.
0: Die FDP liegt ja in den Umfragen so ungefähr bei 10 Prozent, wenn ich das richtig vorhin gesehen habe. Kommen wir zu den Koalitionen. Könnte da die FDP eine Rolle spielen? Gibt es ein Ende von Schwarz-Grün, meinst du?
1: Ja, in der allerletzten Umfrage kommt die FDP sogar auf 11 Prozent. Also da ist es dann nicht mehr so ganz weit hin zu Grün-Gelb. Nach momentanem Stand sind die realistischen Optionen entweder eine Fortsetzung von Grün-Schwarz oder eine Ampelkoalition. Die Wunschkoalition von Kretschmann wäre grün-rot, aber so wie es ausschaut, wird es dazu nicht reichen.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir für deine Einschätzungen und Beobachtungen und ich wünsche dir einen, kann man sagen, guten Wahlabend. Ich weiß es nicht, <lacht> jedenfalls einen, äh, wo du dich nicht zu sehr anstrengen musst.
1: Danke, ich bin gespannt, wie es ausgeht.
0: Aus Sorge vor Blutgerinnseln als Nebenwirkung haben Länder wie Dänemark, Norwegen und Island die Impfung mit AstraZeneca vorerst ausgesetzt. Aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation ist das ein Fehler. Eine Sprecherin sagte, es gebe keinen Grund, den Impfstoff nicht einzusetzen. Bisher sehe man keinen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Aufkommen von Blutgerinnseln. Unterdessen gibt es Neuigkeiten um weitere Lieferschwierigkeiten. Statt 180 Millionen Impfstoffdosen, die AstraZeneca von April bis Juni an die Europäische Union liefern sollte, könnten es nur 70 Millionen werden. Grund dafür seien Exportstops in den USA und Indien und vertragliche Hindernisse für die Ausfuhr aus Großbritannien. Für deutsche Urlauberinnen und Urlauber gibt es wenigstens eine gute Nachricht. Mallorca und auch die anderen Baleareninseln sind schon bald kein Risikogebiet mehr. Weil die Infektionszahlen gesunken sind, werden die Reisebeschränkungen ab Sonntag aufgehoben. Das bedeutet, Urlaub ist dort ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich. Dasselbe gilt ab Sonntag auch für weite Teile Portugals. Das könnte zu einer komischen Situation in den Osterferien führen. Denn bisher ist noch nicht klar, ob während der Ferienurlaub in Deutschland möglich sein wird. Darüber wollen Bund und Länder am 22. März beraten. Wir als Audioteam der SZ produzieren ja nicht nur diesen, sondern mehrere Podcasts. Zum Beispiel auch Das Thema. Das erscheint ja alle zwei Wochen am Mittwoch. Und in einer der kommenden Folgen würden wir gerne Sie darin zu Wort kommen lassen. Wir würden uns dafür über eine kurze Sprachnachricht von Ihnen per WhatsApp freuen. Erzählen Sie uns doch gerne eine Anekdote oder von einem Moment, in dem Ihr Kontakt zu Freunden oder der Familie trotz aller Einschränkungen in dieser Pandemie überraschend gut funktioniert hat. Die Nummer für die Sprachnachricht ist 0176 96 501 eins. 041. Und Sie finden die Nummer natürlich auch in den Shownotes. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ein schönes Wochenende und bis bald wieder. Salut.